0: Infotecarios
1: Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Infotecarios si y en un tono festivo y, de, y, en, y en son de, fe, de feria, ya, ya muy cercano, eh, ya veremos por qué. Hoy nos encontramos en Infotecarios Podcast, un gusto estar con todos ustedes, mi nombre es Saúl Martínez, estoy transmitiendo desde algún sitio en la ciudad de Madrid, un gustazo de, de, de nuevo estar aquí con, todo, con todos ustedes, amigos, y bueno, hoy de parte de los locos del podcast me acompaña nuestro buen amigo Antonio Espinosa, mejor conocido en el bajo mundo como A. Espinosa Rivas, bienvenido amigo, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola Saúl, ¿qué tal? Después de tu presunción madridista que estás allá, <risa> en público, verdad nosotros acá en tierras mexicanas. Un saludo a todos los compañeros que nos ven en América Latina y en Iberoamérica. Gracias.
1: Por supuesto, que tenemos un invitado de lujo, que no, Toño?
2: Sí, claro, la verdad es que pues hemos tenido la oportunidad, la mayoría de bibliotecarios, no solamente en México, sino en toda América Latina, de, de por lo menos verlo, saludarlo en algún coloquio que ya tantos años tiene de la feria más importante de América Latina, la Feria de Guadalajara. Este, y pues le verdad un placer que esté aquí el doctor Sergio López. Doctor, bienvenido.
0: Eh, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con los amigos y los colegas bibliotecarios lo que vamos a hacer en torno a el coloquio en la presente edición de la Feria del Libro, la 37 edición.
1: Buenísimo, Sergio. Y bueno, para quienes nos ven, nos escuchan eh, y no tengan el gusto de conocerte por ahí en Hispanoamérica, en algún lugar de España o en algún sitio donde no haya llegado tu, tu fama, eh, cuéntanos, ¿quién es eh, Sergio López Ruelas? Cuéntanos un poquito sobre ti, por favor.
0: Eh, Sergio López Ruelas es un bibliotecario eh, que estudió una licenciatura, una maestría y, y un doctorado en el área. No he salido del área de la bibliotecología y que ya lleva en el mundo de las bibliotecas cerca de 40 años eh, y que tiene el privilegio de dirigir el sistema bibliotecario, el segundo sistema bibliotecario académico del país, que es el de la Universidad de Guadalajara y que hoy mismo está compuesto por más de 200 bibliotecas entre pequeñas y grandes y que abarca todo el estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara es una red, no está solo en la capital, está en las principales ciudades y en los municipios, y esto pues nos hace tener un, un sistema bastante grande, también con, con problemas, hay que decirlo, no hay que tener miedo de, y eh, también con muchos retos, eh, especialmente para... Eh, realizar el trabajo que nos haga llegar a satisfacer las necesidades de información de los usuarios, de nuestros usuarios, eh, que no solo son la comunidad académica de la UDG, sino que nos extendemos como espacios públicos al público en general. Somos una institución pública eh, que obviamente se mantiene gracias a los impuestos y al apoyo de los ciudadanos. Y, en ese sentido, eh, hemos abierto nuestros espacios bibliotecarios para que el público venga y use los recursos y los servicios. Y, por otro lado, desde hace 20 años, colaboro de manera muy directa con la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, la primera feria en español en Iberoamérica y una de las más importantes a nivel internacional. Y, por supuesto, y no lo digo desde la soberbia, la feria más grande y más importante de América Latina y de México.
1: Y de habla hispana agregaríamos seguramente, ¿eh?
0: Sí.
2: Así es. Doctor, fíjese que eh, nos nació la inquietud de invitarlo porque la verdad es que muy pocos conocen como que el origen de este, de este coloquio y el, el área que hay especial para bibliotecarios. No todas las, las ferias del libro tienen un espacio para capacitación y desarrollo humano de los bibliotecarios. Y en el pasado mes de marzo me tocó estar ahí en un reconocimiento que le otorgó el, el Colegio Nacional,
0: eh,
2: allá en la Biblioteca Nacional, y me, me tocó escucharlo hablar acerca de cómo nace este coloquio. Me gustaría mucho que nos contara cómo nace este coloquio, cómo lo llevan de la mano al día de hoy, que es uno de los más importantes, si no yo diría el más importante que es incluyente porque la mayoría de, los, de las reuniones de bibliotecarios, lo hemos hablado mucho aquí, son o se concentran con los recursos de las universidades, nada más, y es muy cerrado para bibliotecarios de universidades, nada más, y no incluyen a las bibliotecas públicas. Y sin embargo, el, el coloquio de la FIL de Guadalajara, pues es donde más bibliotecarios de, de bibliotecas públicas asisten, me ha tocado ver, de todo el país, que se dan la oportunidad de participar y sienten este acceso de capacitación un poco más formal, que realmente no reciben en ningún otro lado. De ahí la importancia que tenga la historia de este coloquio, y el cómo ustedes han podido conjugar y traer personalidades de toda América Latina, de Europa, a que participen a este coloquio.
0: Muchas gracias, Antonio. Sí, desde la primera edición de, de la FIL, en 1987, nace el Coloquio Internacional de Bibliotecarios, como una de las muchas pistas que tiene la Feria del Libro. Perdón la comparación, pero la feria tiene, yo diría que cientos de pistas, la pista de Fil Pensamientos, Fil Niño, Fil Bibliotecarios, Fil Arquitectura, Fil Encuadernadores, Fil Edito, toda la cadena de libro representada y eh, cuando se armó la primera feria, eh, un grupo de bibliotecarios jaliscienses en ese momento encabezados por eh, la directora de bibliotecas de, de la UDG, la maestra Helen Ladrón de Guevara, insistimos mucho que si se trataba de una feria de libro, en la cadena de libro los bibliotecarios éramos muy importantes. ¿En qué sentido? Organizábamos y difundíamos la información en los espacios, no solo académicos, los espacios públicos, muchos tipos de bibliotecas y la memoria documental de las bibliotecas eh, guarda pues, la memoria de lo que el hombre ha escrito a lo largo de la historia. Entonces fuimos tan insistentes, nos dieron, yo recuerdo que al principio dos días, eh, era un día para inaugurar, se venía eh, un par de mesas eh, de trabajo y al otro día se concluía pero desde hace 20 años eh, lo ampliamos a tres días, afortunadamente, y el coloquio se ha ido expandiendo en cuanto a su esquema de invitados, de participaciones, de que el coloquio ocurre en las mañanas de los tres días de profesionales de la feria. La feria dura nueve días, entre que se inaugura el último sábado de noviembre y concluye los primeros días de diciembre. Y hay tres días de profesionales, siempre son lunes, martes y miércoles, y en esos tres días, en el horario de 9 a 5 de la tarde, solo entramos al espacio ferial, que es la Expo Guadalajara, un espacio bastante grande y generoso, eh, para poder correr todas estas pistas que les menciono, solo entramos los profesionales, a partir de las 5 de la tarde, entre el público en general. Los otros eh, días, eh, evidentemente, la feria es totalmente abierta desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche y hay actividades de todo tipo, gastronomía, cine, música, pero todo gira en torno al objeto libro en cualquier tipo de soporte que éste se presente porque ahora mismo hay una gran cantidad de espacios que te ofrecen recursos digitales eh, o audiovisuales, o incluso eh, algunos equipos donde se corren plataformas importantes para las bibliotecas, para los archivos, y también se hace un gran salón de derechos de autor, donde se compran los derechos de ciertos eh, libros no solo eh, me refiero a narrativa y poesía, sino también a eh, documentos y materiales académicos y científicos. Pues esto, la feria es también comercial, eh, siempre vemos llena esa área. Eh, hace un par de años me enteré que iban a traducir a, al ruso, porque todavía no estaba eh, traducido al ruso, eh, Pedro Páramo, y bueno, estuve un ratito en las negociaciones, yo solo como, como oyente, y son feroces los editores, eh, este, <risa> en cuanto a cantidades y a todo eso, eh, pero la parte mexicana se estaba defendiendo bastante bien, y también vemos pues los best eh, vemos una gran cantidad de bibliotecarios adquiriendo materiales para sus bibliotecas, para sus usuarios, y no solo de México, eh, de pronto eh, vemos una delegación muy importante de la American Library Association, la ALA, que es un organismo bibliotecario muy importante, eh, adquiriendo fondos completos de literatura en español, dada, por ejemplo, la cantidad de, de migrantes eh, de, que son hablantes de, del castellano, del español, y adquieren para sus bibliotecas pero también vemos eh, gente que viene a, a ver qué está pasando en torno a temáticas eh, de libro eh, y ven eh, una variedad impresionante de autores. Este año, según nos ha informado el programa general de feria, se presentan más de 2.000 presentaciones, valga la redundancia, es decir, en todo momento durante los nueve días de la FIL empiezan las presentaciones y son de todo tipo, desde libros para tener felicidad <ríe> que abundan, eh, desde obras eh, nuevas de literatura y poesía, libros académicos, memorias, en fin, una cantidad impresionante. Dos mil presentaciones habrá a lo largo de los nueve días. Ochenta Eventos académicos, el de los bibliotecarios es uno, hay otros historiadores, en fin. Eh, una gran cantidad de homenajes y de reconocimientos a figuras en torno al libro. Y también eh, otros premios importantes. La feria se inaugura con el premio FIL, que recordarán ustedes que originalmente se llamó premio Juan Rulfo, eh, pero ahora se llama premio FIL y que este año se le otorga a la escritora mexicana Coral Bracho eh, una mujer para recibir este reconocimiento que se entrega en la ceremonia de inauguración de la feria, esto ocurrirá el sábado 26 de, de noviembre y ahí arranca la feria y también arranca con el salón literario donde siempre una figura de primerísimo nivel, tanto nacional como internacional, interviene dando una charla, una plática, una masterclass. El año pasado estuvo Irene Vallejo y, y Alberto Mangel hablando en torno al libro, a su historia, a su desarrollo, y bueno, congregó a más de 10.000 mil personas en, en el mezanín principal de feria y quienes estuvimos ahí, pues la, realmente gozamos mucho. Pero retomando la parte bibliotecaria, desde hace 37 años, los bibliotecarios mexicanos y de Iberoamérica, fundamentalmente, aunque vienen de más países, acuden al espacio de feria y acuden al coloquio de bibliotecarios. Este coloquio que se ha expandido porque por las tardes ocurren cursos de capacitación. Este año eh, tenemos tres talleres y tenemos dos homenajes. Somos el único evento académico que tiene dos homenajes en torno a la cadena del libro. Uno lo dedicamos, por supuesto, al bibliotecario, que en ese sentido hemos cuidado mucho de que sean bibliotecarios mexicanos o de la República Mexicana. La feria es internacional, y bueno, nos dan mucha lata para que ya sea un bibliotecario eh, internacional. No tenemos inconveniente, pero la labor de los bibliotecarios mexicanos eh, es muy importante y, y queremos decirles que para nosotros son importantes, son necesarios, y qué bueno que eso se los dice la fin. Y otro elemento de la cadena del libro, ese nos gusta mucho también porque se le dedica a quien colecciona el libro, pues como un objeto precioso, pero también como un objeto de conocimiento, como un objeto valioso, no solo eh, por su contenido, sus encuadernaciones, sus ilustraciones, su antigüedad o un libro contemporáneo, se le dedica al bibliófilo. Eh, este homenaje ha ido creciendo, ya vamos por la 23 edición, empezó en el 2001 y esta eh, esta edición es la número 23 tiene un nombre, se titula José Luis Martínez en honor al gran intelectual mexicano eh, José Luis Martínez hemos estado pensando eh, la posibilidad de a partir del año próximo llamar al homenaje al bibliotecario también con un nombre, se aceptan sugerencias y hay un comité de profesionales que estudia esto y, la verdad, eh, los dos homenajes nos llenan de mucha satisfacción porque, eh, y esto se los platico desde mi experiencia, nos toca grabarlo. Yo físicamente no agarro la cámara, pero hago las preguntas, eh, tengo los testimonios de los conocidos de los homenajeados y siempre son eh, emotivas, eh, fantásticas de la labor. Por ejemplo, este año el bibliotecario eh, que vamos a celebrar tiene 56 años ininterrumpidos trabajando en las bibliotecas. Yo le digo que empezó a los cuatro, <ríe> pero es este, la verdad una labor importante que a lo mejor es muy local, pero que tiene una repercusión en este caso, para todo el norte del país.
1: Sí, son grandes grandes personajes los que han sido reconocidos por ahí. Eh, nuestro buen amigo en paz descansas, Oscar Saavedra, Yo. Micaela Chávez, eh, grandes personajes, sin lugar a dudas. Felicitaciones, Sergio, por este trabajo que han llevado a cabo. Eh, reconocer a esos grandes eh, bibliotecarios, eh, quienes han dedicado su vida por completo a las bibliotecas, creo que es un aliciente para todos, para seguir trabajando por las bibliotecas, porque a veces pareciera que esto es como el crimen, que nunca paga, pero realmente es que si sí, con estos reconocimientos vemos una, una posibilidad eh, eh, de reconocimiento, ¿no? Eh, hablando de esos comités, eh, yo creo que hay muchas personas que les interesa una parte de, la parte de poder presentar algo. Eh, sabemos que, para que, lo que, eh, que las personas que van y presentan charlas, eh, ponencias y demás, eh, también van a través de un comité, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito cómo es ese
0: trabajo. Así es. Miren, eh, el coloquio decidió hace muchos años realizar cada año una temática que estuviera en el punto de discusión de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información. Eh, nos dimos cuenta también que ya a lo largo del año, en México específicamente, se desarrollaban otros eventos bibliotecarios, las Jornadas Mexicanas, eh, la reunión del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, la del de, Colegio Nacional y la cantidad de, de eventos eh, que ocurren a lo largo del año pero el que cerraba era el coloquio, puesto que cierra finales de noviembre, principios de diciembre, y ya después de eso pues viene el cierre de, de, del año laboral y las posadas y, y, y el irte de vacaciones de, de invierno. Entonces, en ese sentido pensamos que era muy importante que eh, el coloquio cubriera no solo una temática local, sino que se estuviera dando a nivel internacional. Se armó un, um, un consejo interno, un comité interno, de, representado por bibliotecarios de la UDG, pero también hay bibliotecarios de amplísima eh, reconocimiento como la doctora Rosa María Fernández de Zamora, que también obtuvo ya este homenaje y pedimos siempre consejo pues, a, 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 la, a las Uh, líderes bibliotecarios del país y de repente a los que también son eh, presidentes de los organismos bibliotecarios y siempre tenemos una respuesta generosa de su parte. Eh, por supuesto que podemos coincidir en ahora esta temática y esto, eh, no, pero y se vale. Eh, no, ojalá pudiéramos tener más tiempo, no lo es. Y, y nos tenemos que ajustar a horarios realmente muy, muy fuertes porque la feria eh, sigue un evento terminamos así justo digamos a la 1.50 y a las 2 ya empieza en el mismo sitio, otro evento y luego a las 4 el otro estamos encadenados, entonces eh, teníamos que hacer algo muy práctico también en ese sentido y porque además la feria es muy distractora eh, de repente me dicen vente al coloquio de bibliotecarios pero tú admiras a este escritor y está al otro lado del de salón de los bibliotecarios o sea, a veces te vas este, eh, y, y bueno, yo lo comprendo perfectamente eh, porque, bueno, oportunidades de ver a estos eh, gigantes de la literatura o a políticos o a escritores y a periodistas y influencers y youtubers y bueno te lo da la feria pues y, y bueno voy a confesarles algo yo me salí a un que poco profesional pero ahora confieso. <risa> este, para ver ahora Pamuk el premio nobel eh, turco iba a presentar una novela y yo lo quería ver y bueno tuve lo, estuve un ratito lo vi ya me regresé a la chamba nuevamente porque de otra manera es muy complicado entonces la feria es muy distractora en ese sentido, entonces tenemos que agarrar, yo les digo a los ponentes háganlo un poco teatral este. luego los bibliotecarios somos bastante aburridos y no lo digo yo, me lo dijo alguien hace muy poco, qué aburrido no, yo creo, digo, que también podemos hacer cosas que eh, no digo que sean divertidas pero que, que puedan ser eh, pues muy fluidas ¿no? Entonces, bueno, cuando presenten, porque además tenemos poco tiempo para las presentaciones, sean teatrales y hagan una pequeña broma y hagan que intervenga el público. Ya después, cuando manden su documento, bueno, pues eso ya forma parte de una memoria y es otro sentido. Entonces, mira, uh, miren, eh, muy agradecidos con, con la Feria de libro porque a lo largo de los 37 años nos sigue considerando, hay eventos que han ocurrido un par de años y salen de la programación y entran otros, y nosotros ahí estamos, y ahí estamos porque somos importantes, las bibliotecas son importantes eh, se adquiere una muy buena cantidad de recursos económicos en la feria eh, no puedo decir los millones en pesos que circulan pero eh, los eh, los están, están esperando a los bibliotecarios y, y bueno, el público en general sí compra, pero los grandes compradores físicos en ese momento somos los bibliotecarios. Porque nosotros compramos en volumen y bueno, vemos mucha gente, pero compra un libro o compra dos y los bibliotecarios compramos en volumen. El año pasado, eso sí se los puedo decir, en términos de adquisición directa por los bibliotecarios de todas partes, no solo de México. Los de México luego no pudimos comprar tanto. Eh, a, se rondaron los cerca de 400 millones de pesos para adquirir libros, libros impresos. El tema de bases de datos y eso es
2: otro tema.
1: Claro, incluso aprovecha ahí... Y... Para las compras de pánico, ¿no? Ya si te queda un una partecita de presupuesto, ya mm. te da allí para, para ejecutar perfectamente y hacer una buena negociación también ahí con, con las editoriales,
0: ¿no? Exacto. Y los viernes, por la tarde, la feria pone como su eh, venta nocturna y entonces hay bastantes descuentos. El, no puede el viernes de la feria hay descuentos. Desafortunadamente ya no nos quedamos porque... Ya pasaron los tres días de profesionales, entonces, eh, bueno, también ahí están las, las negociaciones, este. les sí. repito, los bibliotecarios norteamericanos tienen mucho más poder adquisitivo, pues ellos vienen y le dicen a Fondo de Cultura, eh, ¿qué temática tienes?, eh, ¿cuánto material tienes de esto?, lo compro todo, y si tienes dos ejemplares, ah, pues todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no podemos hacer eso, sí. pero este... La feria es así, este, ocurren estas circunstancias y también la venta más grande no es la venta física, son los derechos de autor. Esa es la venta más
2: grande. Claro. Doctor, usted en la experiencia que tiene, porque también aparte de estar en la parte de biblioteca sabemos que está en el sistema bibliotecario de la Universidad de Guadalajara, sí. eh, hay, hay muchos mitos acerca de... Del, del libro impreso no, sobre todo en el que ya muchos lo ven que desaparece otros la verdad es que nos resistimos a eso pero después de escuchar este testimonio del éxito que son los libros impresos que pudiera pensar que el grueso es obviamente para universidades o libros de consulta pero vemos que también editoriales de, de literatura venden muchísimo ¿cuál es su opinión ante esto? A, ante el futuro del libro impreso
0: Qué buena pregunta. Resulta que el primer coloquio, el de 1987, se tituló El libro vive o fenece. Han pasado 37 años. Ahí está compartiendo este soporte con todas las demás que, que afortunadamente la tecnología ofrece y las que va a ofrecer a futuro. Cuando la feria empezó, pues yo recuerdo perfectamente porque ya participaba no como el organizador titular, pero ya estábamos en el equipo de la maestra Laduna Guevara. Eh, no había materiales electrónicos eh, había unos esbozos ahí de algunas bases de datos que se llamaban bancos de datos me acuerdo perfecto de eso y el libro está ahí y a mí me encanta ver a chicos y niños eh, comprando un libro impreso pero también usando eh, la tecnología y trayendo el teléfono a la mano, y, y viendo la posibilidad de llevarse una película, que es audio y que es video, y también a otros comprando mapas, porque también ahí están, que vende mapas y que vende cartas y que vende póster y carteles, y bueno, sorpréndanse, uno de los grandes editoriales que más vende, son eh, las librerías eh, católicas. La librería Juan Pablo tiene un stand impresionantemente grande y ahí están. Entonces, la feria es incluyente, todos los gustos, todas las voces, incluso voces que muchas veces no están eh, de acuerdo en ciertas cosas. Y la feria ahí se lo abre para... Eh, los que piensan distinto con un gran sentido de tolerancia. Y a lo largo de estos 37 años hemos tocado no solo temas que podrían decirse son exclusivos de la bibliotecología. Eh, en algún momento subimos eh, como ponentes a miembros de la comunidad LGTB para hablar de la inclusión, de que la biblioteca se abriera a estas voces distintas y bueno, nos fue muy bien. Eh, yo recuerdo que hace muy poco, en una feria precisamente del norte, no les dejaron por ahí presentar a autores, y este año, por ejemplo, eh, va a participar como ponente una chica que es autista, está en el borderline, y es escritora, y nos pidió la oportunidad, eh, porque me dijo, la biblioteca, ha sido para mí maravillosa para yo poder hacer mi libro y ella viene como ponente y viene a darnos una charla, no viene a enseñarnos cosas de bibliotecología, pero dado el tema de que la biblioteca es un espacio altamente democrático, donde todos caben, el que tiene otra religión, el que piensa distinto, el que tiene otra preferencia, la biblioteca es así, es uno de los espacios de bienes comunes de la sociedad. Y debemos cuidarla y conservarla. En ese sentido, le abrimos la puerta y le agradecemos. Bienvenida. Este, tú serás nuestra ponente y está muy emocionada por participar. Y, y qué bueno que también en alguna ocasión un niño, un niño, participó en el colegio. Él decía, ¿por qué es importante para mí la biblioteca? Y yo quería escuchar la voz de un niño. Porque luego todo lo llevamos a la academia. No, a ver, y es importante porque me ayuda, porque puedo hacer la tarea ahí. Y a mí me pareció fantástico que el espacio bibliotecario le sirva a todas las comunidades, a los niños, a los jóvenes, a quien quiera hacer la tarea, a quien quiera hacer una investigación, a quien quiera recrearse leyendo el periódico o cualquier otra cosa.
2: Y finalmente, esa es la parte rescatable o más lo hable de, de este coloquio, como le comentaba, la labor que se hace a nivel social, porque si bien el grueso de, de, de bibliotecarios es más la parte académica, creo que es muy importante el impacto social, el pinchar ese, ese núcleo, esa célula social de la biblioteca para la formación de usuarios, ¿no? Porque también hemos podido ver a lo largo de la historia de las bibliotecas en los la, la último, no sé, últimos 30 años, la desvinculación que ha sucedido entre la escuela y la biblioteca a nivel básico Exacto. entonces realmente ya es un problema para los universitarios eh, reencausar o llevarlos a la metodología de la investigación a los a nuestros nuevos usuarios que son los que ingresan a las universidades y este coloquio habla de ese impacto de, social que se tiene en todo el mundo y que realmente como usted comentaba es, es dan ganas de, de replicarlo en cada zona ¿no?
0: Para mí, eh, Antonio, lo que a mí más alegría me da en la feria es ver a los papás que llevan a los niños. Eh, yo estoy convencido que un lector es aquel que empieza en su casa, a lo mejor de manera eh, pues muy simple sin, y que se va formando. Pero lo que has tocado es totalmente cierto. Cuando los alumnos que nosotros llamamos usuarios en las bibliotecas llegan a la educación superior, apenas empiezan a intentar ser lectores. Entonces nos enfrentamos con una problemática para formar esos usuarios. Las bibliotecas gringas, que yo diría que sus bibliotecas públicas son primorosas, claro. qué primorosas son las bibliotecas de, eh, públicas de Estados Unidos, empiezan con esta cultura desde niños es más, desde bebés eh, y hay la gente abraza sus bibliotecas eh, hay voluntarios ancianos y jóvenes trabajando para la biblioteca cosa que nosotros por cultura pues muy difícil lo tenemos entonces eh, el ser lector, el crear un hábito o el arte de leer como en alguna ocasión nos decía alguien se tiene que empezar en casa y con los eh, profesores de primaria, pero luego nos quieren dejar todo este trabajo en la biblioteca, esto es un esfuerzo compartido. No, los bibliotecarios no somos todólogos, no podríamos con toda esa parte. Y en este sentido, la gran función que cumple un espacio bibliotecario, eh, como el espacio de bien común, cuando tú estás en una facultad, en una universidad, y no es tu salón, y quieres entrar tienes que pedir permiso, no es tu oficina, a la biblioteca no, ahí está para, y me decía un alumno, doy clases yo voy a la biblioteca para poderme conectar porque no tengo dinero para tener internet en casa, qué fantástico que la biblioteca le sirva para eso, entonces tenemos que reforzar, operar una biblioteca cuesta bastante dinero no solo son los libros que tenemos que tenga un espacio agradable eh, digno, que puedas tener internet, que tengas un mobiliario y equipo. Es decir, a las bibliotecas se les tiene que apostar en nuestro país. Y la realidad es que no es así. Eh, hay esfuerzos muy loables, pero bueno, ayer estábamos viendo datos y tenemos 14.500 bibliotecas de todo tipo en nuestro país, 130 millones de habitantes. Nos faltan bibliotecas y también bibliotecarios profesionales. Las cosas hay que decirlas. Nuestra carrera es tan generosa que incluye a otro tipo de profesionales y muchas veces estos que no son profesionales de la información se enamoran rápidamente de esto y acaban dándonos cátedra a los que pasamos por una escuela. Pero también necesitamos bibliotecarios de carrera, no a la carrera. A lo mejor suena muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero, a ver, díganme una clínica que no dirija un médico. ¿Por qué no una biblioteca tiene que ser? Yo entiendo, hacia arriba puede estar un gran administrador, pero la biblioteca como espacio tiene que tener bibliotecarios profesionales. Entonces también por lo que ocupa por eso.
1: Y el coloquio justamente es una, una herramienta, una ayuda para este tipo de, eh, de situaciones que mencionas. Aprovecho, Sergio, para ir mencionando un poco ahí los comentarios de quienes se han conectado. Sí. Nuestro buen amigo Julián Ochoa por ahí, que te manda saludos, felicitaciones gracias, también. Eh, Carlos eh, Ballín eh, Gallardo también por allá anda. Nuestra gracias. buena amiga eh, Brenda por ahí. Manchester Piñán, por ahí anda. Gracias, ahí, Brenda. Eh, siempre la vemos también trabajando ¿No? a top en el coloquio, eh, sí. muy muy interesante Ella es parte
0: de los inventarios y activos del coloquio <risa>
1: eh, Julián también dice que ya está listo para el coloquio
0: Bienvenido eh... Julián, acércate sí. para decir una, dos, tres por mí ¿eh? Porque luego aquí vemos <risa> tanta gente que, que ustedes díganme, aquí estamos, por favor El Igual, coloquio es para ustedes Voy a decir algo, los de la UDG, los que trabajamos en esto, en el momento no lo sufrimos, lo gozamos, pero lo hacemos para ustedes. Entonces nosotros estamos más preocupados porque el micrófono funcione, porque la presentación del ponente, porque el ponente haga su mejor papel. Entonces el, el coloquio es de ustedes. Eh, si ustedes no vienen, pues entonces no hay coloquio. Totalmente.
1: Y bueno, te da una enhorabuena también, Julián. Eh, gracias por la labor y la visibilidad que le das a las, a las bibliotecas también. Gracias, eh, por ahí, Valentín Becerril ah, también, nuestro buen amigo Valentín ya está amigo, por ahí. Valentín. Felicitaciones. Eh, y bueno, que por ahí se encuentran en, en el coloquio. Como te decía, antes de iniciar la... Eh, la sesión, esto ya se vuelve más una cosa de corte familiar realmente, tú te encuentras con los amigos de toda la vida, grandes ah, pues, colegas, grandes amistades vi. que se han hecho allí también, ¿eh? ¿Cómo no?
0: Miren, una anécdota, si me permiten, la platico muy rápido.
1: Por supuesto.
0: Estoy hablando hace 20, 20 años, 2000, 20, 2003, vino una joven, jovencísima bibliotecaria de Costa Rica, era la primera vez que salía de su país, y venía a bajar. Sus papás estaban muy muy nerviosos, me, me llamó por teléfono el papá que me le encargaba muchísimo, pero mucho me le encargaba. Bueno, entonces esta chica estuvo todo el tiempo a un lado de mí en pleno coloquio se la encargo a alguien. A ver, aquí te dejo a fulanita de tal, voy a hacer esto, platica en un rato. También se le encargué que con el tiempo se casaron, el papá me la <risa> estaba odiando, este, nunca más yo creo que la va a volver a dejar venir o va a volver a dejar venir mi hijo, pero yo se la encargué y regresé y ya estaban charlando muy contentos, dije, ah, qué bien, este, ayudas, está fantástico, bueno, al año siguiente me entero que se van a casar, así que el coloquio también sirve, lo digo en broma, para hacer relaciones humanas, <risa> No, totalmente de acuerdo. Y,
2: Pero sí, bueno, que sí, sí es, es verdad, porque en esas relaciones también nacen matrimonios laborales que, es que te, te conectas con otras bibliotecas y, y me da gusto que cada año que, que llego es reencontrarnos. Finalmente, ahí nos encontramos, Saúl, en ese coloquio.
0: Somos la familia bibliotecaria claro. y ahí nos encontramos. Y además, eh, como le comentaba al compañero cuando recién nos conectábamos, la posibilidad no sólo de escuchar lo que está ocurriendo en torno a la bibliotecología, sino las buenas prácticas o las prácticas que están haciendo otros colegas en sus bibliotecas y poderlas replicar o decir, oye, ¿cuándo vienes para que des un taller, un curso? O salir un poquito del salón y encontrarte con un escritor eh, o con una figura pública eh, y también que nuestro coloquio cierra con una charla cultural desde hace años y que hayan han estado Elena Poniantosca, Laura Restrepo, Juan José Millás y que nos dan muchos piropos a los bibliotecarios y nos dicen, casi siempre ha ocurrido así, que ellos son escritores en buena medida por las bibliotecas.
2: Sí, claro. De hecho, me tocó en una edición, no recuerdo en qué año fue, este, un testimonio de un bibliotecario de España que decía que él iba a hablar de sus errores, de lo que les había salido mal, que también era válido para que... preventivo, no? Objetivo, ¿no? Para, para los no? Y, y fue muy agradable eh, escuchar esa experiencia. ¿no?
0: Sí, porque eh, vivimos en, en instituciones y en espacios que tienen sus problemáticas,
2: y si nosotros mismos
0: las ignoramos, pues entonces no estamos bien. ¿no? Este, hay siempre camino, la bibliotecología siempre se está moviendo, y yo no conozco ninguna biblioteca perfecta, eh, digo que nos hace falta mucho cooperar entre nosotros, de biblioteca a biblioteca, y ninguna biblioteca por muy rica, o muy desarrollada, eh, no puede recibir algo y por supuesto los espacios más pequeños o con menos posibilidades de presupuesto siempre agradecen esto, o sea, la cooperación en América Latina tiene que estar como una de las grandes prioridades en las bibliotecas.
2: Claro, sí, desde luego, la importancia de vincular siempre todo, ¿no? Yo veo que el ejercicio que hace la Feria del Libro en Guadalajara es, completamente redondo de, en cuanto al acceso a la información los libros, los bibliotecarios, los usuarios, los lectores incluso los que van a recrearse nada más como un área lúdica y de vale, de, también. De, de vivir la experiencia ¿no? este que es, es tan válido invitar a todo mundo y hacerlo y destacable todavía más que tengan este espacio para bibliotecarios y esperar que nunca se cierre ¿no? que sigamos Siendo esa parte fundamental de concientización y también la parte que une, porque como usted mencionaba, de repente hay mucha rivalidad entre que si es profesional o profesionista, que si es de carrera, que si es improvisado. Yo no lo tengo, ¿eh?
0: Yo trabajo eh, el 90% del personal de esta dirección, no lo es, pero ¿cómo nos complementamos? Yo necesito algo de tecnologías, necesito al ingeniero en sistemas, necesito al mercadólogo, eh, mi asistente es economista, pero yo creo que es más bibliotecario que yo y llegó siendo aquí un chamaco, y, y bueno, te vas impregnando de todo esto y la verdad es que qué generosa es la biblioteca, que es multidisciplinaria y acepta estas voces
2: y creo que es el organismo más eh, incluyente que hay en el país sí. con menos discriminación con menos este todo lo que los temas que ahora de alguna otra forma están podría decirse de moda no el, el, la diversidad sexual el, 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 el trato el de discriminación en biblioteca siempre hemos sido ese punto neutral eh, que abraza a, a cualquier sector así como lo mencionaba tanto religioso de, de credo de de cualquier tipo de, de afinidad política, de, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya hace una gran distinción que realmente la única dependencia de organismo democrático en el país pues es por excelencia la biblioteca.
0: Por lo tanto, el Estado, el gobierno, las instituciones, las autoridades eh, institucionales están obligadas a apostar por el espacio bibliotecario porque al hacerlo están apostando por los jóvenes, por los adultos, por el conocimiento que tanto hace falta en espacios eh, y en la vida cotidiana. Eh, deberíamos de siempre pugnar que las bibliotecas no se cierren y se sigan eh, conservando como el espacio de bien común de una sociedad.
1: Hablar que la biblioteca es una inversión y no un gasto, ¿no? Dentro de los presupuestos estatales, Sergio, eh, se nos va el tiempo, eh, sí. tristemente, para quien va por ahí a, a estar en Guadalajara, en el coloquio, cuéntanos un poquito de qué, de qué va a versar esta vez el coloquio, eh, qué se va a encontrar por ahí en el coloquio, cuéntanos un poquito, y si no también eh, para que se queden con ganas de ir los que, no, los que no van a ir.
0: Precisamente de lo que hemos estado hablando, el título general del coloquio es Información, Comunicación y Democracia, el papel de sí, las bibliotecas. Sí. O sea, ¿Qué papel tiene en torno a estos asuntos importantes? La información, pues, la memoria documental es la biblioteca. Pero una memoria viva, no una memoria que, que no fluye. Eh, la comunicación. Por supuesto que la biblioteca todo el tiempo está difundiendo, está comunicando. Y la democracia, que ya lo hemos dicho eh, Bastante, pero que vale la pena volver a insistir en que uno de los espacios más democráticos de la sociedad es la biblioteca. En ese sentido, tienen eh, ponentes de Estados Unidos, de Portugal, de España, de Finlandia, de Francia y, por supuesto, de México, a tratarnos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes eh, perspectivas y ámbitos, eh, la biblioteca y el papel en torno a estos tres asuntos. También eh, quiero mencionar, no puedo a todos, por obvio de tiempo, que nuestros ponentes magistrales serán en esta ocasión Jesús Lado, que va a hablar de la inteligencia artificial. Es, es todo,
1: todo un rockstar de las bibliotecas, sin lugar a dudas. Además,
0: que recibió el homenaje, yo le digo a, a Jesús Lado, si la feria tiene 37 años, maestro, tú has venido 40. Y <risa> <Sí>, bueno, él, <risa> él,
2: él, <risa> sí, él viene
0: como un ponente eh, magistral, viene el chileno Gonzalo Ayarzún, este es ¿Sí? sí, muy conocido, por supuesto. Que va a hablar sobre la biblioteca soñada, eh, viene esta chica autista también, y viene... Eh, un bibliotecario español. Ellos serán los que abran, eh, digamos, la discusión en cuanto a la apertura del de, eh, coloquio y el cierre. También está confirmado Federico Hernández Pacheco, que dirigió la red de bibliotecas públicas de nuestro país y que trae como muy claro el concepto de por qué la biblioteca es un espacio altamente democrático tendremos tres talleres por las tardes un taller girará en torno a el control ideográfico, ok, si tú tienes un espacio tan democrático ¿cómo haces para dar servicios? bueno, hay que estar organizados y en ese sentido eh, viene también un experto Felipe Filiberto Martínez Arellano uh -huh. eh, él va a dar un eh, un taller sobre RDA y el control hilográfico importante en las bibliotecas. Viene el presidente del CNB, eh, Máximo Domínguez, también, a dar junto con él este taller. Habrá otro taller de promoción de la lectura, que vienen bibliotecarios del Colegio de México a, a ofrecernos sus conocimientos. Y habrá un taller que es también un seminario en donde la Universidad de Georgia en Estados Unidos, implementó un software para que el propio usuario vaya evaluando eh, sus idas a la biblioteca, eh, cuáles son sus autores más recurrentes, cuáles son sus temáticas, cómo ha localizado la información, qué medios, qué plataformas, qué libros le han servido, y lo recomiende como una especie de repositorio. Él mismo va manejando esta plataforma y él mismo este, se va evaluando, y como la perla de la corona del coloquio, el día eh, martes 28 a las 6 de la tarde en el gran auditorio Juan Rulfo, que es el auditorio más grande de la Expo, ahí vamos a celebrar al bibliófilo este personaje que colecciona el libro, ya les decía, como un objeto precioso, pero también como un objeto de conocimiento, y en esta ocasión le corresponde al historiador José María Muriá recibir este reconocimiento. Eh, estarán las autoridades de la feria y de la Universidad de Guadalajara celebrando a, a José María, y pues yo espero verlos ahí también, a ustedes y a los historiadores, y a los bibliotecarios y al público que nos quiera acompañar. Y el coloquio cierra el otro día, el 29 de noviembre, y cierra precisamente en el Juan Rulfo, cierra con el homenaje al bibliotecario, que este año corresponde a Porfirio Tamés, un bibliotecario con más de 56 años ininterrumpidos de trabajo en las bibliotecas. Porfirio Tamés inició su labor en 1967 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajando como el auxiliar del auxiliar del auxiliar en una hemeroteca y hoy día es el director del sistema, también un sistema grande, sistema bibliotecario potente, también con muchos problemas como él dice, eh, pero ya van a ver eh, a través de un video y de las palabras eh, qué bonita labor se hace en torno específicamente a dos cosas, a resolver la necesidad de información de los usuarios, pero también eh, en los últimos años, Porfirio y el equipo se han eh, apurado mucho porque la biblioteca no solo sea un espacio que conserve información, que también sea un espacio que conserva arte. Y la biblioteca central de la universidad tiene cuatro galerías, una de ellas muy importante, dedicada a la pintora regiomontana, Marta Chapa, la de las manzanas, que por cierto nos dio un testimonio, Marta ha donado más de 300 obras de su autoría a la biblioteca de eh, la Universidad eh, Autónoma de Nuevo León, y ahí están, y las puede disfrutar los bibliotecarios, los usuarios, quien quiera que vaya, y bueno, qué rico que la biblioteca se enriquece, valga la redundancia, con esta obra y con la de otros, porque también tiene galerías que no son permanentes. Y entonces vas caminando por esa biblioteca y sí, te encuentras un libro, te encuentras que en esa computadora puedes ver una base de datos, que allá está la hemeroteca, que acá está la fototeca que ellos tienen, pero también te encuentras con una escultura, con una pintura y te recreas la bibli una biblioteca, Maravillosa, seguro ustedes la conocen, la biblioteca magna de la universidad. Entonces, retratamos mucho a la biblioteca con este homenaje y cada homenaje al bibliotecario es un homenaje a las bibliotecas, pero también y de manera fundamental al trabajo que todos y cada uno de los miembros de esa biblioteca hace, desde el intendente hasta el director siempre eso es muy agradable, cuando vamos a entrevistarlos, yo siempre les digo, ¿cómo haces tu trabajo? Y la respuesta es unánime, gracias al apoyo de todo el equipo. Entonces, el homenaje sí es celebrar a un sujeto, pero estamos celebrándonos a todos, y lo que nosotros pretendemos es que la feria hable del bibliotecario, y de la biblioteca, por
1: supuesto. Totalmente, eh, más detalles por allí, eh, para quien esté interesado por ahí inscribirse a los, a los talleres, eh, cuéntanos un poquito más, el coloquio también, eh, sabemos ¿Eh? que ya es tarde para las ayudas para bibliotecarios, se dan hasta octubre por allí, y bueno, ha, ha tenido sus, sus particularidades, pero bueno, eh, cuéntanos un poquito ahí para inscripciones, eh, para quien quiera asistir, eh, quien vaya a ir por primera vez, que no, que no le encarguen al hijo a Sergio, por favor. Por no, a la no, hija. porque luego lo eh... pasamos. Y les...
0: <ríe> <ríe> Miren, en, en, en internet pueden encontrar en la página coloquio -bibliotecarios .udg .mx, eh, Pueden encontrar toda la información. El esquema general del coloquio es que ocurre 27, 28 y 29 de noviembre en esta edición son los días de profesionales de la FIL, y su esquema es que se inaugura con una conferencia magistral, viene una mesa de cinco integrantes con algún descanso, por la tarde, el coloquio termina una y media, dos de la tarde, y a las cuatro de la tarde vienen los talleres, muy cerca de los espacios feriales, uno va caminando, eh, el martes eh, viene otra conferencia magistral y otra mesa redonda con las cinco intervenciones. Eh, se vuelve a eh, replicar los talleres, es decir, el taller dura tres días y bueno, se continúa. El miércoles empezamos con una charla que en este caso va a dar eh, una escritora autista que nos pidió el espacio para decirnos, qué importante fue para ella la biblioteca para construir su libro. Luego sigue el cierre con un bibliotecario, en este caso va a cerrar eh, Jesús Lau, qué buen cierre, y a las 12 del día, del día 29, que es miércoles, viene el homenaje al bibliotecario, en la expo, en eh, la parte de eh, auditorios, y bueno, pues ahí a reunirnos todos bibliotecarios, proveedores eh, los eh, público interesado a celebrar a un bibliotecario y a celebrar las bibliotecas que por cierto en antigüedad son nacieron antes las bibliotecas que las universidades como las conocemos hoy en día eh, la historia lo documenta y ahí está como el espacio que ayuda el espacio que se abre para todos y por la tarde de ese miércoles se vuelve a continuar ya para concluir los talleres pero en medio de todo esto libros, personas oportunidades de volver a ver a los amigos oportunidades de aprender de nuevas prácticas eh, acontecimientos y que la feria está coronada por una de las ciudades más bonitas de la República Mexicana, y no lo digo porque nací aquí, que tiene una luz muy especial. Guadalajara es una ciudad muy bella, tiene sus problemas también, pero fíjense, eh, hace un par de años un periódico local hizo una encuesta y le preguntó a los tapatíos, a los que nacimos en Guadalajara, nos dicen tapatíos, ¿de qué estás orgulloso? Y sí es cierto, dijeron que estaban orgullosos del tequila, de la música mexicana que sale de este estado para el mundo, de sus bellísimas mujeres, pero el evento que ganó con mayor orgullo para todos los tapatíos fue de la Feria del Libro, de la Fil Guadalajara. Los tapatíos estamos más allá de filias y fobias que pueden ocurrir, todos cerramos filas, y todos queremos a la FIL, porque la FIL la hemos hecho todos.
1: Me sumaría a eso. Eh, como mexicanos también creo que estamos orgullosos de la, de la FIL. Eh, también es una vitrina de exposición y, y siempre que quienes salimos y quienes somos bibliotecarios eh, hablamos con, con el corazón lleno de orgullo sobre la, la FIL Guadalajara. Eh, y aunque, aunque no debemos de hacerlo, solemos compararlo bastante... Eh, y, y, y solemos decir que nuestra feria es la mejor, la mejor, y no solamente dicho esto, esto no es de, no es de dicho, sino que esto, estén en, en la acción. Y realmente es una feria increíble, con mucho color, con mucha alegría. Eh, para quienes no han asistido, eh, invitación abierta a, a que vayan por allí. Eh, lo van a pasar muy bien, aunque sean solo los tres días de profesionales. Eh, van a pasar lo increíble. Y si van toda la, toda la feria, eh, van a ver el color que tiene, la maravilla que es, eh, y esperemos que logren terminar además en esta semana de recorrer los pasillos, porque es una feria interminable realmente, eh. hay que ir listos para caminar mucho, eh, podría asimilarse incluso a, al encuentro de American Library Association en Estados Unidos, de lo enorme que es, así que eh, invitación abierta, y Sergio, pues agradecerte realmente por, por todo esto que nos has contado, eh, mmm, eh, dentro de esas últimas preguntas eh, que yo quisiera hacerte, además de esa anécdota que nos has contado, que seguramente habrá muchas, 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 eh, cuéntanos alguna más de esas anécdotas divertidas a lo largo de estos 37 años de la Feria Internacional y del coloquio, por supuesto.
0: Miren, yo, yo no sé si es divertida o no, pero a un servidor le tocó convencer al presidente de la FIL que por cierto, este es el primer año que él no va a estar con nosotros, porque bueno, todos sabemos que él falleció, entonces ya lo extrañamos porque él siempre nos decía manera de motivación, la feria no acepta eventos mediocres, tenemos que hacer cosas, no que nos gusten a nosotros, eh, sí que nos apasionen, pero que hagan que la gente venga a... Eh, a la feria y que se convierta en lector y que si ya lo es, pues siga siendo un lector. Eh, cuando tuve la oportunidad de hablar por vez primera eh, con él, de poner los homenajes al bibliotecario y al bibliófilo, les prometo que me temblaban las piernas, porque yo pensé que quería decir que no, y recuerdo perfectamente que él estaba firmando nada más era un hombre muy ocupado siempre, me dieron dos minutos para hablar con él y me quedé dos horas y le dije que en la cadena de libros los bibliotecarios éramos muy importantes porque organizábamos y promovíamos, y yo ahí recité mi cátedra, ¿no? dejó de firmar me volteó a ver y me dijo ¿y? ¿qué? pues queremos un reconocimiento eh, un homenaje que, que le digamos al, al profesional de la información qué importante es para nosotros y cómo ayuda su labor. Porque le ayuda a todas las profesiones. Pero también, y ahí sí me vi, este, Gandaya, perdón, el inglés, eh, bueno, a quien colecciona los libros eh, de manera particular, a quien arma bibliotecas personales, eh, que incluso les invaden sus casas, cuando voy a, la, a las casas de los, generalmente están en sus casas de los bibliófilos, la familia generalmente me quiere decir, ya les donamos eso, o sea, porque son, son más los libros que los muebles, y, en fin, entonces fue muy bonito que él me dijera, adelante, los vas a hacer por esta ocasión, si salen más, no los vuelves a hacer. No, a ver, era importantísimo que el primero, todos son importantes. Entonces yo recuerdo que fui y hablé con los líderes de la bibliotecología mexicana, Adolfo Rodríguez, Estela Morales, Rosa María Fernández, entre otros, y todos coincidieron que el primer bibliotecario que teníamos que celebrar era Roberto Gordillo. Este profesor importante que impulsó tanto, pero que tenía su carácter especial. Entonces fuimos, lo grabamos, muy emotivo, en plena feria del libro, en pleno homenaje, se pone a regañar. Entonces, no, yo no lo miraba a él, miraba al presidente, no, jamás. El año próximo no va a haber homenaje. ¿no? Mira, muchachito, bueno, muchachito hace 23 años, ¿no? Este, y esto y aquello, y tienes que hacer esto. Entonces, él, él se puso a darme una cátedra, este, y era su homenaje. Entonces, esa anécdota yo la llevo en el corazón, porque eh, con los años. No digo que fui su amigo, pero tuve la oportunidad de tener un par de acercamientos con él y precisamente un año antes de que falleciera nos encontramos en Ciudad de México y yo le dije cuán orgullosos estábamos de ese homenaje y él me dijo que qué necesario era que existiera un evento de esta naturaleza que sí llevara conocimiento, que sí llevara las novedades en la bibliotecología pero que le dijera al sujeto, hombre o mujer, que era bibliotecario, qué importante era, porque él al otro día vio en los periódicos que ahí estaban hablando de los bibliotecarios y de la biblioteca. Entonces, él me dio las gracias a mí cuando yo fui a dárselas a él. ¿no? Este, yo, no, nada que agradecer. Qué bonito que la feria celebre a uno de sus elementos importantes, que una feria de libro, y debemos de sentirnos orgullosos. Somos importantes, somos necesarios los bibliotecarios claro. Por
1: supuesto, excelente. Eh, y bueno, agradecerte también a ti, Sergio, por el gran eh, trabajo que llevas a cabo. Eh, sabemos que hay un equipo detrás de ti, pero sin ti y ese gran equipo esto no sería posible. Eh, también eh, creo que la, las felicitaciones y el agradecimiento por... ...ya 37 años de, de este coloquio... ...y de seguir allí al pie del cañón... Eh, ...porque sabemos que es bastante trabajo... ...agradecerte realmente... ...por, por no, todo ese trabajo que llevas a cabo.
0: A la universidad, a la feria... ...y a quienes en el futuro nos precedan... ...que lo lleven a, a desarrollar más... ...y que los bibliotecarios... Eh, ...sepan que el coloquio es... ...un punto de encuentro para todos para los que piensan diferentes, pero que el punto común es la biblioteca y el usuario. Para ellos trabajamos. Entonces, yo digo que eso nos une y además que nos una también para celebrarnos como colegas, como amigos, como gente que trabaja para los demás.
2: Pues muchas, Totalmente. Doctor, doctor, muchas gracias por estar aquí. Realmente me queda... este. Otro análisis que saco adicional el, después de escuchar toda esta plática, que de la Feria del Libro, de Guadalajara, el coloquio y todo lo que ha mencionado, es un ejemplo que pone también eh, los bibliotecarios y los amantes de los libros en que también podemos provocar derrame económica para una ciudad. Un sí. ejemplo que deberían de escuchar los gobiernos y ponerse las pilas, porque si queremos hacemos una revolución del conocimiento un ejército que combate la ignorancia y estamos también pudiendo hacer este impacto que menciona la social entre el pueblo de, de todo Jalisco, eh, que sea tan importante la Feria del Libro, que sea tan visual este, en, en todo el mundo, vaya, es, es un ícono la fe del Libro de Guadalajara, así es que felicidades, me sumo a la felicitación, el reconocimiento, y bueno, pues finalmente algo que tiene 37 años de hacerse no puede estar mal. El, el, el tiempo habla por sí mismo y da el reconocimiento que creo que es evidente y merecido, ¿no? Y para cerrar, este, sabemos que también tiene una parte, el lado B que decimos, ¿no? Una parte humana. <risa> ¿Cuáles son sus hobbies, doctor? Porque a lo mejor podríamos pensar que le gusta clasificar, catalogar.
0: No, 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 para nada. Yo, si me meten ahí, me corren al tercer día o al primero, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho leer. Yo tuve una abuela que era muy pispireta y era maestra de primer año de primaria. Nunca dio otro grado y mi madre también. Entonces, eh, yo digo que lo que más me gusta después de ser bibliotecario, que además está como muy relacionado es la lectura. Eh, siempre traigo un libro en la mano, y no para decir que soy bibliotecario, eh, yo no podría estar en las bibliotecas si no fuera lector, y siempre ando preguntando, ¿qué estás leyendo? Y, y además yo estoy convencido que un lector no solo es quien lee narrativa y poesía, tenemos grandes, grandes lectores académicos y científicos. Doy un ejemplo, en mi universidad, hace unos años se hizo un estudio y los mejores lectores ustedes pensarían que son los del área de las ciencias sociales y las humanidades, pues no, son los médicos. Ellos tienen una gran disciplina por la lectura y sorpréndanse, muchos de ellos están con sus libros de especialidad, pero también traen Pedro Páramo y otras cosas y eso nos, nos encanta. A mí me gusta mucho la lectura, mucho, mucho. No soy muy fiestero, pero tengo 10 hermanos y me gusta mucho estar con mis hermanos, mucho. Hoy los voy a ver más tarde. Mi hermano mayor tiene 72 años. Entonces, bueno, me encanta hablar porque, con él y con, con el resto porque siempre tenemos anécdotas de cómo éramos de niños rápidamente les platico una no nos dejaban tomar café de mis padres eran profesores los dos solo tomaban ellos nosotros nos daban avena que yo la odiaba ahora me dio la tolero entonces tengo una hermana que decía solo toman café los que se casan entonces yo quería casarme a los ocho años porque solo tomaban café los que se casan y los diez hermanos tomamos muy mal café porque empezamos a tomar de muy viejos. De hecho, tengo una hermana que se casó a los 32 años y ella dice que no tomó café hasta que se casó. Y teníamos un tío, hermano de mi padre, que nos quería mucho y llegaba y regañaba a mis papás y les decía, pobres niños, si no son caballos, nomás les dan avena. Y nos llevaba a su casa y nos daba jarras de café nos mandaba súper acelerados. No entendía por qué no. Entonces, a mí me gusta mucho dialogar con mis hermanos, muchísimo. Y a, algo que me gusta hacer, que ya casi no lo hago, porque no, no estoy en un espacio bibliotecario, las oficinas del sistema no están en una biblioteca, es observar a los usuarios y sentarme con ellos un rato. Yo estudié la prepa y la normal, soy profesor normalista, entonces yo soy de los que me sentaba y casi les dictaba la tarea a los usuarios y pongan esto y pongan aquello cuando empecé a hacer biblioteca. Entonces, yo disfruto mucho hablando con los usuarios. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría que hubiera en la biblioteca? ¿Y cómo podemos ayudarte a, a, a que tú vengas más? A mí me encanta hablar con ellos, me dan pistas y estoy convencido que si ellos resuelven su necesidad de información, ellos van a ser los primeros grandes promotores de la biblioteca y te van a decir ve ahí, este, ¿no? te van a ayudar te van a tratar bien importantísimo, que los bibliotecarios tratemos muy bien a los usuarios sobre todo los que estamos frente a público, si no tiene buen carácter, mándenlo a que catalogue, se pelee con los libros de las bibliotecas y las computadoras atrás, pero el que esté adelante, que sea muy amable que sea muy correcto, estamos creando lectores con eso. Claro.
1: Buenísimo, pues interesantes anécdotas, un gusto conocer la parte humana de Sergio también, Gracias. no solamente eh, el caballero ahí siempre de, de traje en el coloquio, eh, verte por acá, una, una charla un poco más distendida, más relajada, agradecerte sin lugar a dudas, eh, como suele ocurrir en estos infotecarios podcast, eh, solemos decir que va para 45 minutos y regularmente nos, nos lleva más tiempo. Eh, hemos, hemos rebasado peligrosamente la hora eh, y bueno, agradecer por, por, este, por esta charla, por este, por esto, este conversatorio. Eh, Toño, eh, no sé si tenemos más preguntas por ahí o podemos ir cerrando.
2: Sí, pues podemos ir cerrando, la verdad es que, que el doctor tiene ocupaciones, yo te tendría mil preguntas más <risa> y, y la verdad es que siempre es un agasajo platicar con el doctor Sergio Muchas este, gracias. hay cosas que no conocen, que yo escuché que platicó como que eh, en algún momento de su vida quiso dedicarse a la iglesia
0: Sí. Eh, el aire de clerical lo tengo ¿eh? este. <risa> por cierto ahí le causé una Pues yo no sé si una desilusión pero mi padre quería esto porque yo iba a llevar muchas indulgencias a mi familia, no llevé ninguna, y además me convierto en bibliotecario, no, pues peor, y él me obliga a estudiar la normal porque decía que yo me iba a morir eh, de hambre, literal, porque ¿quién me, nos iba a dar trabajo? Y yo he vivido, y lo digo con mucho orgullo, de las bibliotecas, de mi trabajo de bibliotecario. Claro.
1: Yo creo que ese comentario es muy recurrente, ¿eh? De, de qué van a vivir si ¿sí? de bibliotecarios y ¿sí? no te imaginas eh, la cantidad de dinero que se mueve detrás de las bibliotecas y la cantidad de trabajo que hay detrás de
0: ellas también.
2: Sí. Sobre todo lo segundo, ¿eh?
0: Sí es cierto. Exacto. Oigan, pues yo agradecerles a ustedes que hacen esta labor, eh, felicitarlos también y ojalá que que tampoco lo dejen de hacer porque acercan a lo que está pasando en el mundo de las bibliotecas y si vienen a feria y pueden grabar, graben a la gente, incluso a la gente que no es bibliotecario para ver qué piensa, nos vamos a sorprender qué piensan de nosotros, ¿no? Eso sería bonito.
2: Claro que sí, estamos, de hecho estamos platicando eso de cubrir este año por primera vez de una forma... Un poco periodística, la, la feria del libro del coloquio. Por allá estaremos saludándolo, doctor. Y, y comprometerlo a que después tengamos otra plática. Un gusto. Hay muchas, muchas áreas que nos gustaría también conocer del sistema de la, de la universidad. Y bueno mucho un gusto. Sí.
1: Bueno, pues agradecer realmente por este tiempo. Eh... Sergio, sabemos que tienes más ocupaciones, agradecerte una vez más, eh, aunque suene repetitivo, sin lugar a dudas, ha sido una, una charla muy agradable, y bueno, eh, ya por ahí Toño estará de, eh, de corresponsal de hipotecarios, así que por ahí ya nos irá comentando, y por supuesto, las propuestas y, y, y el comprometerte, por supuesto, a, a una, una charla más por ahí cuando, cuando te agarremos con tiempo, sabemos que la planeación del coloquio eh, es, eh, termina uno y empieza inmediatamente la siguiente... Eh, pero bueno, ahí en el tiempito que te, que te quede por ahí libre eh, a, a, pues robarte un poquito más de, eh, de tiempo y de tus conocimientos. Estoy a su solo,
0: muchas gracias.
1: Excelente, bueno, pues muchas gracias también a quienes se han conectado por ahí, eh, Rosy Contreras Rosy Chavarría, Valentín Becerril y bueno, todos los amigos que nos ven en diferido, agradecerles por sus comentarios eh, y bueno, recuerden por ahí, eh, seguirnos por redes sociales, arroba infotecarios eh, sergio, ¿algún punto de contacto antes de irnos?
0: Si pueden conocer... con mucho gusto escribir a sergio.lopez.udg.mx Estoy a la orden y cualquier duda o comentario estoy también para atenderlos.
1: Perfecto, vamos a agregar por ahí eh, en los comentarios del video también eh, el enlace a la página del coloquio y vamos a agregar, a agregar también por ahí la, el enlace a la página de la fil. Eh, también ahí el, el correo de Sergio lo, lo agregaremos sergio.lopez.udg.mx por ahí lo, lo estaremos agregando también y bueno, yo creo que ha llegado el momento el, la hora cuchicuchesca, como dirían por allí el momento del cierre y bueno, eh, hoy está el titular de los cierres de este hipotecarios Podcast así que Toño, te cedo la palabra
2: Bueno, pues si escucharon amigos creo que como gremio bibliotecario ha sido uno de los programas que hacemos para invitarlos a que se unan al coloquio, va a ser una experiencia muy grata. Y ya saben, de verdad, si se dicen bibliotecarios, compartan esta información, compartan el link, es nuestro trabajo, compartan lo que pasa en Guadalajara, compartanlo con sus amigos, pero ya saben, sobre todo con sus enemigos, pues por el gusto de molestarlos. Todos aquellos detractores, compartan infotecarios, los amigos, los enemigos. No dejen de compartir y de visitarnos. Gracias, doctor. Un placer. Gracias a ustedes.
1: Un gusto y hasta la siguiente. Gracias.